0: Y en contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos. Estamos
0: el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría Fiscal Universitaria. Ah. Por el solo hecho de trabajar 20 días, 30 días. Ah. Entonces,
2: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código.
1: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
0: No, el AMACEA, pues, es, va a ser esa persona que venga a representar a TECUIDA.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidos a este programa de Radio UNAM, Consultoría Fiscal Universitaria. Estaremos en esta ocasión hablando del de el tema de FATCA y eh, IGA, celebrado por México. Soy un servidor, Damián Cecilio Torres, eh, licenciado en contaduría, maestro en impuestos internacionales, eh, egresado de la, de la Facultad de Contaduría y Administración y maestría por la Universidad Panamericana. Eh, asimismo soy eh, socio en, en Deloitte, eh, una firma de consultoría y también tenemos con nosotros a Berenice Hernández, quien es eh, egresada también eh, de la Facultad de Contaduría y es licenciada en Contaduría y también es especialista en Estrategia Financiera por la Universidad Panamericana. Eh, asimismo es integrante del sector financiero del grupo de expertos también para FATCA en, en Deloitte. Entonces, bienvenida Berenice. Hola, ¿qué tal? Eh, gracias, mucho gusto. Pues estaré eh, en principio conduciendo este programa en, cuan, en tanto llega el, el maestro Rotter, Salvador Rotter Aguanel. Eh, y pues bueno, bienvenidos a, este, a esta emisión. Estaremos platicando, como mencionaba, acerca de FATCA y de los acuerdos intergubernamentales celebrados entre México y Estados Unidos.
0: ¿Tú?
1: Bueno, sin mayor preámbulo, eh, eh, nuestros teléfonos en, en cabina, <coughs> si gustan eh, llamar para cualquier pregunta que, que deseen que, que respondamos, es el 5536-8989, también nos pueden llamar del interior de la República, la da sin costo, 01800 5052 ocho. Eh, asimismo, también tenemos nuestra, nuestra aplicación en, 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 en Facebook, eh, donde nos pueden seguir, es Fiscalcon. Y también eh, pueden escucharnos online eh, en, la, en la página de internet fiscal. FiscalconTV.blogspot.com. También tenemos asesoría gratuita eh, al teléfono 55 50 7998. Entonces, sin mayor. Eh, preámbulo en todo el antecedente de, 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 los, de los invitados, eh, pues pasaremos a hablar acerca de FATCA y de IGA. ¿Por qué se le llama IGA, Berenice? Eh, ¿Por qué no le llamamos un acuerdo de intercambio automático de información? ¿Por qué IGA?
4: IGA es, eh, eh, voy a poner un poquito el antecedente para, para entrar a, a lo que es el IGA y por qué comúnmente conocemos este acuerdo con, con los Estados Unidos. Eh, como liga. Eh, esto empieza con la ley FATCA en el año de 2010 a través de de una ley que implementa Barack Obama eh, con el fin de eh, fiscalizar e identificar a U.S. persons que eh, tengan cuentas eh, fuera de territorio estadounidense, poderlos identificar y poder acceder, eh, hacer acciones de fiscalización. Eh, en primera instancia eh, lo que se pretendía es que eh, la relación entre sistemas financieros, ya sea de México con Estados Unidos, eh, cualquier institución financiera que, que, que interactuaba entre sí, eh, tuvieran una reciprocidad de información. Es decir, que un intermediario de los Estados Unidos pudiera solicitar eh, a un intermediario de México información que pudiera identificar a U.S. person. Si no se llevaba a cabo esta situación, eh, a través de esta ley FATCA, el intermediario financiero de Estados Unidos podría hacer una retención del 30% sobre los flujos que le pagara al intermediario en este ca del extranjero, en este caso a un intermediario en México.
1: Eso es lo que de origen se establece en FATCA, una retención ¿Sí? del 30% sobre los flujos para aquellas eh, instituciones financieras que eventualmente no entraran dentro del acuerdo.
4: Exactamente, es, y, y, y repito, es, vale la pena señalarlo, es con fines de identificar a personas que sean de los Estados Unidos, residentes fiscales de los Estados Unidos.
1: Dentro dentro de la terminología que, que hemos escuchado acerca de, de FATCA y de IGA, es este, se, se le denomina US Person, ¿no? Sí. es como una persona americana o una persona de Estados Unidos, y para ello hay infinidad de criterios para identificar a estas a estas personas de los cuales platicaremos un poquito más tarde
4: exacto eh, y, y, y cómo era eh, era natural entender que esta ley de aplicación en los Estados Unidos FATCA Foreign Account Compliance Act por su definición en inglés eh, iba a ser o esta aplicación podría ser un tema de eh, extraterritorial para para ser aplicable en México ...por medio de nuestros intermediarios financieros... ...por lo que en el mes de noviembre de 2012... ...México, el gobierno mexicano... ...en eh, coordinación o acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos... ...acuerdan firmar un convenio de reciprocidad... ...es decir, eh, acuerdan que exista un intercambio de información automático para que las instituciones financieras de México pudieran eh, proporcionar esta información que identifique a U.S. Persons en las cuentas que se mantienen en, en las instituciones financieras y una vez que tenga esta información el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda esta se la va a transferir al IRS, al eh, Internal Review Services en los Estados Unidos que es la autoridad eh, fiscal que va a recibir esta información que identifique a U.S. Person en cuentas que se mantienen en instituciones financieras en México. A cambio de esto, ¿qué va a recibir el gobierno de México? El gobierno de México va a recibir información de personas de México, personas que sean residentes en México, pero que tengan cuentas en los Estados Unidos, en instituciones financieras de Estados Unidos. Es ahí donde se da una reciprocidad en materia de intercambio de información.
1: Toca, tocas, Perdón que te interrumpa, Berenice, pero tocas un punto muy importante, ¿no? porque entiendo que México ya tenía acuerdos para intercambio de información. Eh, uno de ellos, eh, recuerdo, es el Acuerdo de Intercambio Amplio de Información, que, que viene desde, desde los años 90, si no mal recuerdo. Eh, otro es el, el Convenio para Evitar la Doble Tributación, que también se prevé un artículo en donde se establece un acuerdo de, de, de información tributaria. Eh, y ahora, con este con este IGA... ¿Cuál es la diferencia entre los anteriores convenios que ya se tenía de intercambio de información y este nuevo IGA que entra en vigor a partir de 2014?
4: Sí. La diferencia más importante también es que es un intercambio de información automático. ¿Qué quiere decir? Los acuerdos que se venían o que tenemos en México eh, desde los años 60s, eh, 90s, son acuerdos de intercambio de información, pero son a petición. Es decir, un gobierno eh, identifica una situación específica de alguna persona y le solicita al otro gobierno, a manera de petición, que le proporcione información suficiente en materia financiera fiscal para poder ejercer o hacer acciones de fiscalización. Este acuerdo, este, este nuevo acuerdo, es un acuerdo que es automático. Es decir, no necesitamos, o no, ninguno de los gobiernos necesita identificar a una persona en específico. Es toda la información, todas las personas que sean identificadas como U.S. Persons en cuentas que se mantienen dentro de instituciones financieras en México van a ser reportadas anualmente al gobierno de los Estados Unidos.
1: Entonces creo que vamos entendiendo y también para nuestros nuestros radioescuchas vamos entendiendo cuál es el objetivo de este, de este acuerdo. El, el objetivo es puramente fiscalizador, es decir, tanto de personas físicas o de personas morales, el gobierno americano quiere saber qué personas americanas tienen cuentas en el extranjero sí, para que eventualmente investigue en dónde existen esos fondos y, en su caso, que sean sujetos de fiscalización.
4: Exacto, y, y, y de manera inversa también el gobierno mexicano va a tener en ese intercambio de información la eh, eh, documentación o, o identificación necesaria de personas que sean mexicanas, residentes en México y que tienen o mantienen cuentas en instituciones financieras de los Estados Unidos y que también anualmente van a empezarse a reportar su identidad, llámese nombre, domicilio, este, fechas de nacimiento, eh, importes que mantienen en, en saldos, en este caso que mantienen en, en las instituciones financieras, para que puedan ser fiscalizados por parte de la, por parte de, de la autoridad ¿no? fiscal aquí en México.
1: Y, y un poco el, el antecedente que, que empezabas a, a comentar hace unos minutos, Berenice, eh, el entorno global es... Eh, de, acerca de la celebración de este convenio con Estados Unidos ¿de dónde se deriva? ¿por qué el gobierno americano se empieza a preocupar por eh, una evasión fiscal? ¿O ¿cuál es, cuál es el, el, el antecedente si nos pudieras compartir por favor para nuestros radioescuchas?
4: Sí, sí, sí lo puedo compartir este, porque aparte fue un evento público en donde eh, el Estados Unidos en su en su eh, búsqueda de, de de incrementar la captación de, de, de recursos a través de, de la contribución de sus, de sus ciudadanos o residentes en los Estados Unidos, empieza a detectar una serie de movimientos en bancos del extranjero, que son bastante relevantes, eh, específicamente en bancos suizos. Y después de una serie de acontecimientos y de eh, batallas en materia legal y jurídica, eh, logran identificar a una serie de personas, y en concreto a, a una persona que es de los Estados Unidos y que mantiene cuentas en Suiza. Eh, a esta persona, el, el, al Banco Suizo, obviamente por temas de eh, secrecía eh, bursátil, bancaria que tienen en cada una de las entidades, no podía darle información de esa persona específica que buscaba al gobierno de Estados Unidos, para hacer, para conocer el importe de sus inversiones, su nombre, etcétera, y eh, a través de, de, de un tema eh, que se llevó a tribunales logran eh, proporcionarle información al gobierno de los Estados Unidos sobre una persona específica de Estados Unidos que mantenía cuentas en, en, en un banco suizo eh, y se percatan que son grandes capitales los que concentra una sola persona física fuera de su país y que no les venía eh, pues, pagando los impuestos correspondientes simplemente por el hecho de ser residente en los Estados Unidos.
1: Ok, perfecto, pues bueno, vamos a, a continuar con este, con este interesante programa acerca de FATCA y de IGA eh, para nuestros radioescuchas, vamos a hacer una pausa comercial y en breve regresamos acerca de cuáles son esos convenios, qué modelo aplica México, qué modelo aplica Estados Unidos y esos son los, los temas relevantes a, a discutir, eh, regresamos en un momento.
0: Fiscal, ¿En qué podemos ayudarle?
5: Buenas tardes Fíjese que a mí me jubilaron De la empresa donde trabajaba Y no sabía cómo empezar Llamé a pensiones veloz Y no me ayudaron en todo lo que quería Incluso trámite
0: Perdón, veo que sus impuestos le causan problemas Y seguro no sabe cómo organizar su vida fiscal
5: Así es, mijita chula
0: la Facultad de Contaduría y Administración tiene la solución.
5: ¿En serio? Creí que no había solución.
0: Pero por supuesto que la hay. Por medio de su servicio denominado Asesoría Fiscal Gratuita, atenderán con gusto todas sus dudas desde el ámbito fiscal hasta el de seguridad social. Las personas que laboran allí también le podrán orientar si es persona física en sus declaraciones anuales.
5: Correme los números que se me va el tren!
0: Llame al 5550 7998 o, si lo prefiere, escríbales a fca.unam.mx
5: Oye, mijita, mi ¿podría visitarnos?
0: Claro, acuda de lunes a viernes a los cubículos 32 y 33 del segundo piso del área de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración.
5: Y está todo el día.
0: No, solo de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas están ubicados en el circuito exterior de Ciudad Universitaria.
5: Gracias, mijita. Te vas a ir al cielo. En el número
3: 617 de la revista Consultorio Fiscal, ofrece interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición, José Ricardo Méndez Cruz se pregunta si la participación de utilidades está en peligro de extinción. Georgina Ivonne Ramírez Esquivel presenta cómo determina la PTU con base nueva. Otro artículo de Sonia Venegas Álvarez determina los medios electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 617 de Consultorio Fiscal. Subscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
2: A regalar 15 ejemplares de la revista Consultorio Fiscal a las personas que nos llamen Y nos pidan esta revista eh, Un excelente ejemplar De esta revista Consultorio Fiscal Creo que la única revista en materia fiscal Y si no es la única Pues debe ser la mejor ¿Por qué? Pues porque en esta revista escriben gente de mucha calidad, todos ellos o la mayoría de ellos maestros de la facultad de contaduría. Damián, creo que tú has escrito en esta revista varias veces y creo que eres coordinador de una sección, ¿no?
1: Así es, afortunadamente estamos ahí y, y recientemente acabo de enviar otro artículo de, de publicación de personas eh, la retención de impuesto a la renta de personas físicas residentes en el extranjero.
2: Excelente y yo, yo creo que en un número más adelante va a salir ese artículo. Así es Está bien, vamos a a regalar estos ejemplares de la revista 617 de Consultorio Fiscal. Estaban comentando sobre los convenios. ¿Qué modelos de convenios está utilizando México y para estos para estos efectos del FATCA?
1: Es una pregunta interesante, Salvador. Eh, hay dos, dos modelos de convenio. Eh, el modelo original con el que FATCA eh, trata de, de, de acoplar a todas las instituciones financieras a, a nivel mundial es el modelo 2 Uh -huh. Sin embargo, el que ha acordado México y Estados Unidos es el modelo 1. El modelo 1 consiste principalmente en recopilar toda la información de las entidades financieras en, en, en México. Y también, a su vez, eh, las entidades financieras en Estados Unidos la recopi recopila la información a través del IRS. El IRS es el Internal Revenue Service en Estados Unidos, que es el equivalente al, a Hacienda en SAT, México. al en SAT México. en México estos dos Estas dos eh, instituciones, en, eh, en, tanto en Estados Unidos como en México, recopilan toda la información e intercambian la información en forma automática. O sea, es una reciprocidad de intercambio de información. Entonces, eh, quien, quien eh, celebra el, el convenio es evidentemente el gobierno. Sin embargo, estas dos instituciones son las que se encargan de materializar este, este acuerdo.
2: Así es. Pero, a ver, antes de que sigamos con el tema, porque se me hace muy interesante eh, y que la gente debe saberlo quiero platicarles a ambos, los voy a sacar tantito de la jugada y me encanta sacar a mis invitados de la jugada. <risa> Hace ocho días estuve aquí a dos invitados, al maestro Abraham Levy y a Miguel Ángel, eh, platicando sobre discrepancia fiscal. La pregunta, para que sigamos sobre el tema, pero para ubicar a nuestros amigos la Escuchas, ¿tiene algo que ver esto con la discrepancia fiscal?
1: Sí, muchísimo. Pero dejaré un poco a, a Berenice que conteste la pregunta. Pero sí, hay muchísimo tema de donde sí, Mucho portarse. tiene que ver.
4: Sí, claro. Y, y esto es porque vamos a partir del hecho que al ser, eh, al tener en México y en, en todo el mundo se, se, se causan las rentas sobre bases mundiales. Esto es, el hecho de que seamos residentes en México, residentes fiscales para efectos eh, 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 fiscales en México... No significa, y tengamos una doble nacionalidad, no significa que no tengamos que ubicar en qué otros países debimos de haber cumplido con nuestras obligaciones fiscales. Y entonces es cuando empiezan estas discrepancias. En México, un supuesto muy, muy simple, Soy, eh, tengo ingresos por honorarios ¿no? y a lo mejor por enajenación de bienes, etc. Pero tengo una doble nacionalidad y mi doble nacionalidad... Pues en algunos países, específicamente hablando del tema en Estados Unidos, por tener una nacionalidad de los Estados Unidos, me hago contribuyente también de los Estados Unidos. Empiezan esas discrepancias, porque los fiscos lo que están haciendo a través de convenios, a través de eh, convenciones internacionales, es buscar cómo eh, hacer un match entre una discrepancia de una base gravable en México... Y teniendo una obligación fiscal en, el, en otro país al cual pudiera eh, corresponder por mi nacionalidad, en este caso por ser de Estados Unidos, no estoy declarando mis ingresos en, en los territorios en donde me corresponden y eh, hacen a través de estos convenios que estas discrepancias se puedan eh, evaluar e ir a buscar o hacer acciones de fiscalización eh, a los a los contribuyentes.
1: ¿no? A, a mí me gusta, eh, Salvador, abundando en lo que comenta Berenice, me gusta ejemplificar este este caso de discrepancia y el acuerdo de intercambio de información entre México y Estados Unidos bajo un supuesto. Y es y es muy ilustrativo. Imagínate que, que Salvador Rotter se va a Las Vegas. ¿no? Ok. Se va a Las Vegas. Si voy a, y... a ganar... Si sí. me vas a decir que voy a ir a ganar Va, ponle y, el ejemplo Y justamente de eso se trata este, Salvador dice esta noche voy a gastar unos dolaritos apostando Y vas a la maquinita este, donde tiene que, que ganarás un millón o dos millones de dólares Si, si apuestas en la ruleta, por ejemplo Por decir un, un ejemplo eso Resulta que se prende el foquito y Salvador Rotter ganó dos millones de dólares ¿no? Tú vas, cobras tu, tu cheque ante, ante el casino y dices, si me lo llevo a México eh, pues eventualmente me van a fiscalizar, etcétera, entonces mejor lo dejo en Estados Unidos ¿y no abro, lo
2: va a fiscalizar el gobierno
1: mexicano? abro mi cuenta en Estados Unidos y decimos, a ver si sí tenemos un acuerdo para evitar, un convenio para evitar la doble tributación, eventualmente ahí se contempla un intercambio de información pero solamente si me auditan ¿sí? entonces eh, como muchos contribuyentes como muchas personas físicas siguen creyendo que si dejas tu dinero en Estados Unidos no te van a fiscalizar pero a partir de la entrada en vigor de este de este acuerdo... ¿sí? Recuérdame,
2: ¿cuándo entró en vigor?
1: Eh, entró en vigor a partir del primero de julio de 2014. Primero de julio de 2014. Así es. Entonces va por etapas, pero y ahorita platicamos cerca de esas etapas, pero eh, el punto importante aquí es que eh, esta persona abre, o en tu caso, tú, en, en, tu, en el ejemplo, tú Salvador, abres tu cuenta en Estados Unidos y dices, pues nada va a pasar, nadie se va a enterar de esos fondos, etcétera. Pero con el acuerdo, la realidad es que el gobierno americano va a decir, a ver, cuentas de mexicanos en Estados Unidos, fulanito de tal, ¿cuánto de Megón de intereses? ¿Más de 10 dólares? Sí, ok, reportable a México la discrepancia fiscal justamente va a estar en que el SAT va a tener dos registros. A ver, Salvador Rotter declaró estos ingresos o quien sea, cualquier persona física es. declaró estos ingresos. ¿Por qué no cuadran los ingresos que tengo reportados en México con la lista que me envió Estados Unidos indicando que tuvo rendimientos de esa inversión? Y, y ahorita no solamente nos enfocamos a inversiones, ¿eh? cuentas de depósitos, eh, cuentas eh, de, custodia. Eh, de custodia, que son inversiones en el extranjero, o sea, portafolios de inversión, etcétera Entonces, todos estos temas son relevantes porque efectivamente va a haber una discrepancia fiscal.
2: Efectivamente. Y entonces caeremos en que a lo mejor nuestros amigos Radio Escuchas presentaron la semana pasada su declaración anual, Exacto. 2014, y no contemplaron que tenían una inversión en los Estados Unidos... En que esa inversión inversiones dio un rendimiento y, pues, para qué la declaro, ¿no? Exacto. Entonces, tienen una discrepancia fiscal ya.
4: Claro, y, y, y a lo mejor hay que recordar un poco por qué, en algunas ocasiones, bueno, muchos de los inversionistas que tienen sus capitales en, en, en el extranjero y, particularmente, en Estados Unidos, no vienen considerando eh, eh, declarar esos impuestos. Primero, pues, porque habían eh, en su momento lo que se les llamaban los, lo, los famosos eh, regímenes de repatriación de capitales, que eran beneficios fiscales, en donde, pues, dejan que se hagan, que crezca su capital en Estados Unidos o en el extranjero y los hacen una repatriación de esos capitales a México con un estímulo, donde nada más vas a pagar o pagabas en algunos años el 1% sobre el la, valor, de, el lo valor de lo que regresabas. Eh, en otros momentos eran unas tasas del 25% y en algunos otros, y el más reciente que fue el, el, el estímulo que se le llamaba el,
1: el pago anónimo,
4: en donde lo único que tenía de estímulo era que traías, repatriabas tu capital, pagabas el impuesto correspondiente a esas inversiones y el, la institución financiera donde hacías el pago de tus impuestos con actualización y recargos a cómo te corresponde te correspondía o te correspondió en el año en que debiste de haber hecho el cálculo de tus impuestos, eh, lo pagas y la institución financiera te emite un comprobante, pero no
2: dice quién, dice fue.
4: quién fue. No señala el RFC ni, ni revela la identidad de la persona que hizo el pago de sus impuestos. Y lo único que hizo ese inversionista fue ponerle un techo a la posible contingencia de ser revisado en algún... Periodo, ¿no? Y
2: si llegaba a la autoridad a revisarme, le mostraba yo mi pago bueno, a Exactamente. Móvil. Exacto. Y, y con
4: eso. Esa es una. Y la otra, eh, que es más recurrente, que habían formatos, se les llaman los W8B, en donde abres la cuenta en Estados Unidos, los extranjeros firman ese ese formato, pero realmente ese formato no era para eximirte de, de, de impuestos, lo que era eximía a, o, o deslindaba de la obligación al intermediario financiero en el extranjero de retenerte. Porque tú, como contribuyente en otro país, ibas a hacer el pago de tus impuestos de esas. A pesos. ver, ya me asustaste.
2: Yo firmé, supuesto caso, porque pues, no tengo una cuenta en el extranjero, quisiera tenerla, pero pero no hay. Uh -huh. Ojalá tuviera una en México, ¿no? <risa> Yo tengo una cuenta en el extranjero y firmé el W820. Sí. Uh -huh. Y dije, pues ya, y lo dejé. Exacto y me estuvo pagando interés y, y dices oye y además con mis Gracias. cuates lo platiqué fíjate que abrí cuenta en banco al americano y no pago impuestos porque he oído a gente decir eso
4: claro y son por temas también de seguridad eh se crecían sus inversiones
2: etc uh
1: -huh. hay varios hay varios eh, aspectos que debemos de considerar con cuentas en el extranjero mucha gente no las declara, además de que algunos están en pleno conocimiento de que no lo están declarando. Hay otras personas que no lo declaran por desconocimiento, porque creen que si el dinero no ingresa a México o que si el, los rendimientos se van reinvirtiendo, no tienen necesidad de declararlo, lo cual es incorrecto. Claro. Y, y me gustaría que hablemos un poco De los aspectos básicos de tributación En Estados Unidos y en, y en, y en México
2: Ok, vamos a ello Pero te parece si antes contestamos una pregunta de nuestros amigos Radio escuchas? Ya se empiezan a preocuparnos, están escuchando Este eh, Es un señor de edad Del Distrito Federal eh, Bastante joven Edad, madura eh, Tiene dinero en Estados Unidos Y gasta dinero allá él tiene allá su inversión, es mexicano, vive en el Distrito Federal, gasta dinero allá. ¿Tiene que declarar
1: en México ese dinero que tiene en los Estados Unidos? Es, es un caso muy común que mucha gente eh, abra cuentas en el extranjero y que cuando viaja al extranjero utilice esos recursos para pagarse sus gastos. Uh -huh. Lo primero que tendría que, que, que identificar esta persona, este radio escucha, es... ¿Esa cuenta de inversión, ese portafolio de inversión, esa cuenta de depósito en Estados Unidos o, le chequera. Genera, o chequera le genera un rendimiento superior a 10 dólares? Si la respuesta es sí, esos rendimientos tienen que ser report, eh, re, declarados declarado. en México uh -huh. y pagar el impuesto que corresponde. Evidentemente, la ley del impuesto a la renta te prevé un... un eh, mecanismo para evitar un doble pago de impuestos a través del acreditamiento del impuesto ya pagado en el extranjero pero si tienes un W8 ven pues no te van a retener impuestos en el extranjero luego entonces el impuesto que tendrás que pagar es el mexicano
2: y 10 dólares te los genera cualquiera
1: exactamente, o sea, por muy pequeño que, que sea el... pueden existir cuentas la... de depósitos que no, no generen, generen rendimientos rendimiento. pero es, es un poco increíble que, que, okay, que me ibas a platicar
2: de los aspectos básicos de esa tributación en Estados Unidos ¿no? así
1: es, entonces si quieren nos enfocamos primero a los aspectos básicos de tributación para aquellas personas físicas que eventualmente se mueven hacia México, por ejemplo, una vez en ocasión fui a visitar un cliente en, en Guaymas, uh -huh. y hay una bahía hermosa que se llama San Carlos, sí. donde viven muchos extranjeros retirados, muchos americanos retirados, Entonces, la gran mayoría de estos americanos, en eh, eh, San Miguel en, no, de
2: Allende, por ejemplo, en
1: San Miguel de Allende, no vayamos lejos, ¿no? Eh, eh, la gran mayoría de estas personas son residentes americanos por tema de nacionalidad o sea, si eres nacional americano toda tu vida tendrás que presentar una declaración anual de impuestos en Estados Unidos, o sea, no hay forma de decir, ah, es que se me olvidó, no no hay forma, no hay forma de evitarlo y para efectos de, de, de fiscalización el IRS en Estados Unidos no tiene una limitante en su revisión, en sus facultades de comprobación como si ocurre en México en Estados Unidos te pueden revisar cuentas de, de hace 20 años entonces sí es importante tener en cuenta eso. Primero, los ciudadanos americanos son fiscalizables toda su vida. También hay otro concepto que, que eventualmente le hemos llegado a escuchar, que son los green card holders, ¿no? Les uh -huh. llaman ¿no? los tenedores o los que tienen una tarjeta verde, que tienen la, los mismos derechos que los residentes americanos entonces los ciudadanos americanos los green cards o extranjeros que se conviertan residentes fiscales en Estados Unidos están en este en este supuesto de tributar que ya mencionaba Berenice de tributar uh -huh. sobre ingresos mundiales entonces, para, para el fisco americano todos son residentes fiscales okay. no importa dónde estés
2: para méxico no para México eres residente en México si tienes tu casa habitación
1: exactamente en méxico. no me importa la nacionalidad. Así es, para efectos de México, si yo soy mexicano y me imaginen, eh, siempre me gusta ejemplificar este caso con, también con, no sé si recuerdan al jugador de la selección mexicana que era Borghetti, uh -huh. que se fue a jugar a los Emiratos Árabes, a un equipo de los Emiratos Árabes. Así es. Entonces él, por, por cambiar su residencia fiscal, hay reglas para también determinar en qué casos sí pierdes la residencia y en, caso, en qué casos Así no. Es. Pero eh, por irse a trabajar a otro país, pues automáticamente y en estricta teoría... Deja de ser residente Tendría que dejar de, de ser residente para efectos fiscales en México. Olvidémonos un poco, para efectos de México, de la nacionalidad. Lo que importa es la residencia fiscal.
2: A ver, entonces yo soy mexicano, nací en México, pero estoy viviendo en, en, en los Emiratos Árabes. ¿Mi casa habitación está en los Emiratos Árabes? ¿No pago impuestos en México?
1: No, hay una regla para ver si efectivamente pierdes la residencia en el año 1 o posterior a ese año 1. Es. Pero en estricta teoría no tendrías que ser siendo, seguir siendo residente fiscal en México. Pongámoslo más sencillo, me gusta Italia y me voy a vivir a Italia. Entonces, como tenemos un convenio para evitar la doble tributación con Italia, me muevo a Italia y evidentemente pierdo la residencia fiscal en México, si es que ya no tengo casa habitación. Sí, claro. Entonces, ahí pierdo la residencia fiscal. Ahora cambiamos No importa el... la nacionalidad,
2: Pero ahora cambiamos el ejemplo. Tienes eres un americano, naciste en Estados Unidos, pero tú vives en México, tu casa habitación está en México. ¿Dónde tributo?
1: En los dos países. Y aquí es justamente donde surge el problema, porque va, muchos de los de los americanos dicen oye, tengo que pagar impuestos en dos países, eso no es posible, no. Hay mecanismos para reducir la doble tributación, para mitigar esa doble tributación. Y es parte de lo que, de lo que, de lo que pretende los convenios para evitar la doble tributación,
2: nuestro amigo que nos hizo la, la pregunta anterior que se la respondimos, este no sé si lo estamos preocupando de más. ¿O le estamos haciendo que se ocupe? Pero pues, la pregunta que nos hace es... Ok, yo declaro en México. Eso. Pero ¿cómo el SAT va a detectar que él tiene las inversiones... ...y los gastos que realiza en el extranjero?
4: Okay. ¿Qué, ¿Cómo lo va a detectar? Precisamente es de lo que se trata esta plática. Es
2: el tema de hoy. El
4: intercambio que se le llama el Intergovernmental Agreement. Que es el intercambio de información. Que va a hacer el gobierno de México... ...con los Estados Unidos... ...y a su vez... Eh, ...una vez que recabe información... ...de las instituciones financieras... ...que identifique a los US Person... ...atendiendo la pregunta... ...de, de Radio Escucha es... ...este intercambio automático... ...también le va a permitir... ...al gobierno de México... ...conocer... ...qué eh, número de residentes... ...en México... ...tienen inversiones o cuentas... ...en los Estados Unidos...
2: ¿Y esa información va a venir personalizada? Sí,
4: es personalizada O sea, el... va a decir
2: el gobierno de los Estados Unidos Perdón que te interrumpa ¿Sí? El gobierno de los Estados Unidos va a decir Salvador Rotter ¿Sí? Tienen la cuenta en Estados Unidos Sí. ¿Qué información va a dar? ¿Lo que tengo invertido? ¿O lo que me generó de intereses? ¿O las dos cosas?
4: Por este primer año, el gobierno de, 14. Sí. De, respecto a 2014 Que lo va a recibir, la información la va a recibir el SAT En septiembre de 2015 lo que va a recibir es el nombre de Salvador Rotter, va a recibir tu número de identificación fiscal, si es que lo tienes, o se lo diste al intermediario financiero en Estados Unidos. Mi RFC
2: si se lo di ya. Si es,
4: se lo dice ya. Pero si no se lo diste, no te preocupes.
2: Va a, ir mi nombre completo. va a ir
4: tu nombre completo y tu fecha de nacimiento.
2: Ya lo armaron. Para
4: armar, exactamente. Para armar, para el, armar el RFC. el RFC. Y si generó tu inversión de cheques de depósito, lo que sea un rendimiento, tu portafolio un rendimiento arriba de los 10 dólares al año, uh -huh. va a ser tu nombre identificable con tus 10 dólares que obtuviste en, no sé, déjame poner un nombre en un JP Morgan en Estados Unidos, en un Mary Lynch, y lo va a recibir el SAT, y es cuando el SAT hace su compulsa, hace su operación y, y señala, pues es que no Salvador Rotter en este año no
1: declaró no nada, no
4: declaró esos 10 dólares discrepancia no de, fiscal no, solamente así me declaro de honorarios
2: por así, así es así ¿no? de sencillo
4: y, y va a ser en este acuerdo de intercambio de información automático, anualizado y con, con reglas que van a ser eh, muy variables en por cada el año 2014
2: año. solamente le va a decir lo que gané
4: solamente le va a decir lo que gané de Estados Unidos a México,
2: México. y por el año 2015
4: le va a decir el importe que dio origen a lo que gané
2: y, y entonces ya vas a ver que tengo los dos millones que me gané en Las Vegas. Exactamente. <risa> Exactamente. Entonces el SAT me va a poder decir, ok, no me declaraste, lo, o me declaraste los intereses.
4: Pero no pero me ¿de dónde sacaste?
2: ¿De, de dónde, ¿no me dijiste dónde sacaste esos dos sí, millones? Sí, cuando te
4: ganaste el premio de dos millones de dólares en Las Vegas, debiste haberme lo reportado.
2: Y debiste haberme pagado el impuesto. Exacto. Quiero recordar a nuestros amigos Radio Escuchas que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que estamos tratando. Les hacemos las preguntas a nuestros especialistas. Teléfono para nuestros amigos de la Ciudad de México 55 36 89 89. Para el resto de la República, el 01800 50 52 688. Bien, nos había interrumpido con esta pregunta, las preguntas de nuestro amigo José, nada más digo que es José. Este... Estabas hablando de los aspectos básicos de la tributación.
1: Así es, co como mencionaba, los ciudadanos americanos están obligados a presentar una declaración anual toda su vida. Uh -huh. Sí, hay mecanismos para reducir la, tribu la doble tributación para, para que no se vean afectados de pagar impuestos en dos países. Uh -huh. eh, los, los, eh, el formato que deben llenar los residentes en Estados Unidos, los ciudadanos americanos, el formato 1040, que es el equivalente al declarasat que tenemos en México. Uh -huh. sí, eh, la fecha límite en que deben presentar una declaración anual los eh, ciudadanos americanos es el 15 de abril y eventualmente también el gobierno americano les permite tener un plazo, una prórroga adicional hasta el 15 de octubre. Pero tengo Pero, que avisar, ¿no? Que así es, tienes prórroga. que presentar un aviso eh, informando que vas a tomar una prórroga. Y eh, como ya lo, lo mencioné, estos eh, ingresos que deben declarar los ciudadanos americanos son todos. Dividendos, intereses, ganancias de capital, todo lo que generen dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Entonces, amigos,
2: radioescuchas por lo que nos está diciendo Damián. Eh, no se crean cuando les dicen que en, México, que en Estados Unidos son más fáciles las cosas o que declaran menos cosas, o que pagan menos impuestos. Por ahí nos vamos. Que aquí tenemos más controles, sí. Que aquí los formatos son más rígidos y están más eh, mecanizados, sí. Pero, pues, por lo que veo es muy similar. De hecho, nosotros tenemos hasta el 30 de abril. Sí, Ellos tienen nada más hasta el 15.
1: Así es. Y, y en la parte de México, como ya lo mencionábamos, eh, por desconocimiento en ocasiones la... Los, los contribuyentes dicen, no voy a reportar o declarar lo que tengo en otros países, dado que nunca ingresó a una cuenta bancaria en México, pero eso no es el objetivo de la ley del impuesto sobre la renta, porque si así fuera, entonces yo le diría, a, 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 o, o muchos empleados le dirían a su empleador, deposítame en Islas Caimán, ¿no? y ya no pago impuesto en México. Así es. Entonces, Quiero claro. recordar
2: a nuestros amigos que lo que está diciendo Damián se refiere al artículo primero de la ley del impuesto a la renta. Así nada más por la señal, como en nombre del padre, artículo primero. Es. Todas las personas físicas y morales residentes en México están obligados a declarar los ingresos que obtengan en México y en cualquier otra parte del mundo.
1: Y siguiendo este mismo principio de tributación en México, Salvador, muchos radioescuchas seguramente se estarán cuestionando, preguntando, eh, oye, pero si ya pagué impuesto en otro país, ¿tengo que volver a pagar impuesto en México? No, la misma ley del impuesto sobre la renta te permite un acreditamiento. de esos, cinco, ¿no? Así es, el artículo 5 de renta te permite el acreditamiento de esos impuestos ya pagados en el extranjero a efecto de evitar un doble pago. Entonces, ¿no vuelvo a pagar? No. O sea, uh -huh.
2: pago con base en la ley
1: mexicana, pero descuento
2: lo que pagué ...fuera de México.
1: Pudieran darse situaciones muy específicas... ...en donde a lo mejor te retuvieron un 10% en el extranjero... ...y en México al determinar el impuesto a una tasa del 35%... ...haya un remanente que pagar. Claro. Pero pero son situaciones en donde pues estabas obligado a la tasa del 35. Claro, o
2: sea, por el volumen de tus ingresos estabas obligado a una tasa del 35.
1: O, o también que te retengan en el extranjero 40% y no puedas acreditar ese 40%. Si no nada más te acreditas 35. al 35,
2: no te va a generar saldo a favor. Exacto. O sea, el, lo que yo pague en el extranjero, ¿no me puede provocar un saldo a favor? No. Qué pina. Oye, me una, una pregunta, porque creo que nuestros amigos les escuchas. Entre el programa de hace ocho días, en don Miguel Ángel y Abraham, yo hoy con ustedes, creo que ya los tenemos con los pelos de punta, los pobres, y hace ocho días les pedimos que revisaran su declaración anual y la debieron haber revisado en discrepancia fiscal mexicana. Yo le estamos diciendo, pues, si la presentaste, revisa si tienes inversiones en el extranjero. Y es. si tienes inversiones en el extranjero, pues ahora presenta una complementaria para evitar discrepancia fiscal con el extranjero. ¿En qué parte de la declaración lo meto? Porque pues, yo encontré honorarios. Salarios y entonces me pide el RFC del retenedor, este dividendos, intereses. ¿Dónde meto estos ingresos del extranjero?
1: Habrá que identificar cada uno de los tipos de ingresos que obtienes. El declarasat ya contempla una sección, un rubro para cada tipo de ingresos y no distingue si son de México o del extranjero. Ah,
5: okay. Entonces,
1: eh, si en la sección de salarios, si yo tengo un empleador extranjero, pues evidentemente ahí tendré que incluir con un RFC genérico sí de quién fue mi retenedor si es que hubiese retenedor porque en muchos de los casos no hay uh -huh. si no es la persona física la que hace el pago provisional por salarios algo muy extraño que podría preguntarse oye pues si los pagos provisionales son más bien de honorarios no de actividad empresarial también lo hay también ¿eh? hay también hay. Identificar cada uno de los ingresos que se obtienen, si son dividendos, intereses, ya, ya lo comentábamos, ¿no? De inversiones en el extranjero, si son regalías, ganancias de capital, todo cada uno de, 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 la, de la clasificación de los ingresos habrá que identificarlos e incluirlos en la sección correspondiente que ya incluye el declarasato
2: ¿Y ahí eh, te, no, no va a haber problema de que sea ingreso en México o ingreso en el extranjero?
1: No. No, no, problema, no debería. Ningún problema. No debería. debería. La, la gran mayoría de las inversiones en el extranjero es que te generan intereses, eh, dividendos o ganancias de capital, la gran mayoría van en otros ingresos.
2: Ah, ok. Hay, un, hay un, icono, un cuadrito en el que tendría que ponerle palomita de otros ingresos si tengo rendimientos provenientes del extranjero. Así y es. dividendos
1: también. Y si tienes dividendos también puede generar, detonarte un 10% adicional sobre esos dividendos, porque recordemos... Tendría
2: que seleccionar dos partes de la declaración anual, una de los ingresos en el extranjero por dividendos y otra por dividendos de bolsa, eh, para el ¿cómo? 10% adicional.
1: Bueno, pu pudiera darse eh, ese, ese caso, pero la realidad es que eh, en la declaración anual únicamente reporta los dividendos provenientes del extranjero. Sí, y a través de un pago definitivo haces el reporte del 10% adicional. Híjole. Siempre que no vengan de utilidades de 2013 y años anteriores.
2: El tema está generando llamadas. Tenemos varias llamadas de nuestros amigos radioescuchas y siempre es prioritario atender sus preguntas. Adelante. Si soy americano y tengo una cuenta de retiro en México, esta está sujeta al FATCA...
4: No, eh, digamos que de entrada, para efectos de FATCA lo que se va a hacer, eres americano y depositaste tu cuenta de retiro en una institución financiera en México. Eh, la institución financiera no identifica si viene de un retiro. La institución financiera identifica el depósito que se hizo en la institución financiera y si el depósito eh, a partir del primero de julio de 2014 rebasó los 50 mil dólares es una persona que debería ser reportable a los Estados Unidos
2: ok, entonces a nuestro amigo Ulises eh,
4: Aquí, a, a,
2: tendría que ver cuánto fue lo que retienen en su depósito
4: Claro, o sea, su depósito, o sea, lo, va a ser, va a ser hay que a lo mejor contextualizar el tema de reporte, o sea, lo que hace la institución financiera no es fiscalizar, ¿eh? la institución financiera identifica que se hizo un depósito arriba de los 50 mil dólares a partir del 1 de julio de 2014, o sea, aperturó la cuenta a partir, de, digo, se aperturó la cuenta a partir del 1 de enero de 2014, rebasó los 50 mil dólares, y entonces, en automático, tengo, tiene que a, a instrumentar herramientas para poder identificar qué persona es. Si la persona resulta ser una persona residente de los Estados Unidos, lo único que tiene que hacer la institución financiera es reportar que tiene un cuentaviente con la número de cuenta 2 o 3, uh -huh. y esta persona es de los Estados Unidos con un importe de un saldo en su depósito al 31, en su cuenta al 31 de diciembre de 2015 por X importe eso lo reporta al SAT el SAT se lo reporta a, los a, la está, a la IRS y posiblemente la IRS ahí va a tener que hacer sus su, su sistemas de investigación la investigación va a ser oye si esta persona tam, en su momento sí reportó que tenía este fondo de pensiones en su en Estados Unidos, en Estados Unidos y pagó el impuesto que le correspondía no hay tema, o sea claro. lo único que le va a generar a un contribuyente de los Estados Unidos este intercambio de información y de manera inversa, a un contribuyente de México, este intercambio de información es hacer aclaraciones sobre el origen y de sobre. Los recursos de los y la, recursos declaración, y la de declaración de los,
2: de los eh, su sobrino, eh, Nos habla José Rodríguez que su sobrino eh, está en Estados Unidos, tiene la Green Card desde hace tres años, ya está viviendo allá, que si tiene que declarar en México o tiene que. O su declaración se hace en Estados Unidos.
1: Justamente lo que comentábamos, eh, para los mexicanos que se van a otro país por razones de trabajo, vivienda, etc. Eh, normalmente, eh, en este caso particular de la pregunta, con Estados Unidos pierdes la residencia en México y adquieres la residencia fiscal en Estados Unidos. Y al ser Green Card, toda su vida tendrá que declarar en Estados Unidos. En México ya no tendría que hacer nada, salvo que tuviera bienes que le generaran riqueza. Entonces, en ese caso habrá que hacer pagos definitivos como residente en el extranjero, pero ese no era, me parece, el, el objeto de la pregunta.
4: Exacto, pero vale la pena precisar exactamente dónde está la diferencia entre lo que son los impuestos que debiste de haber declarado. Ya fuiste residente bajo este eh, ejemplo o bajo esta pregunta. Ya fuiste residente en los Estados Unidos, pagas tus impuestos en Estados Unidos, pero ello no implica... Lo que va a pasar con este intercambio de información, que seguramente le depositan en una institución financiera de los Estados Unidos. Y ahí va a declarar, o va a señalar, que sí, tiene una green card, pero también es eh, tiene la nacionalidad mexicana. Okay. ok. Entonces, lo reportan a México. Pero aquí en México lo único que va a tener que aclarar es que por ser nacional en México no es objeto de pago de impuestos, impuestos porque... porque él perdió la residencia al estar en Estados Unidos. El tema es que esto se hace un poco más cla... el, el, se hace más grande en temas de aclaraciones ante el fisco en el caso de que lo lleguen a fiscalizar. Sí,
2: pero el, 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 lo conveniente sería presentar un aviso que en México está regulado de cambio de residencia fiscal. para Suspensión supuesto,
1: pues? de actividades por cambio de residencia, residencia fiscal.
2: fiscal. Que está contemplado en el Código Fiscal de la Federación y hay un procedimiento en la resolución miscelánea para ello. Eh... María Hernández, Sebastián, eh, para esto del facta qué tratamiento tiene, qué tratamiento fiscal tienen las cuentas mancomunadas. Yo quisiera con, eh, creo corregir, perdóneme si eh, María Hernández, mancomunadas es que tenga que necesite llevar dos firmas. Yo pues, supongo que se quiso referir a aquellas cuentas en donde hay más de un titular, es dos bien. o tres titulares. Okay. ¿Qué pasaría con estas cuentas? ¿A quién reportan?
4: Hay que, hay que identificar algo importante. Siempre se va a reportar a quien resulte ser de los Estados Unidos bajo la herramienta que instrumente la institución financiera para identificarlo. La herramienta son formatos de autocertificación. Entonces, eh, puede ser una cuenta que tenga más de dos titulares, o tenga, sea el titular, otros dos titulares, el número de titulares que sean necesarios, a todos los titulares. Si esta cuenta es nueva a partir del 1 de julio de 2014 y rebasa los 50 mil dólares, se revisa. Se tiene, se tiene que emitir un formato de autocertificación para efectos de que el cliente, de, de que el cliente eh, señale si es residente en los Estados Unidos o no. El cliente y el titular y el cotitular y el cotitular. Y de esa cuenta se reporta únicamente a quien sea el cotitular. El, el cotitular o titular que resulte ser de los Estados Unidos.
2: O al revés. En, si
1: si generó más Unidos, de 10 dólares, Exacto. reportable hacia México. Hacia
2: México este eh, eh, Lucía Torres, te mando saludos. Gracias, gracias. Eh, de acuerdo a la normativa del FACA, FATCA, ¿México aplicará la retención de impuestos por intereses de vengados en el país eh, para los eh, residentes eh, los ciudadanos estadounidenses? No. no. No.
4: Precisamente es lo que vino a ser el acuerdo intergubernamental. Es FATCA, FATCA la ley en su contexto, sí implica una retención de flujos a los, extra, a los norteamericanos que estén fuera de su país, de su territorio eh, en los Estados Unidos y que no hayan venido, este y que no proporcionan información para identificarlos. ¿Qué es lo que pasa? México firma un acuerdo precisamente para que este intercambio de información tenga todo el contexto legal y jurídico para que se pueda hacer el intercambio, quitando todos eh, los impedimentos que había en materia de... Eh, secreto bursátil, fiduciario, bancario, porque pues no podía una institución financiera darle información a otro gobierno que no fuera México o, que, o a otra institución financiera que no fuera, no. Este, que, que saliera de, de su custodia, me explico, no puedes dar información. Se firma este acuerdo y lo que se gana con este acuerdo es, primero se rompe esa barrera de secreto bursátil y fiduciario, porque esta información que recabe de identificación de US Person, eh, una institución financiera en México se la va a proporcionar al gobierno mexicano y eso está establecido en, en, en miscelánea fiscal, en código fiscal en constitución que es perfectamente válido y no hay un tema de secrecía entonces, entonces no
2: hay un tema de inconstitucionalidad no
4: hay un tema, se rompe okay. con este acuerdo y se puede llevar a cabo el intercambio, esa es una y la siguiente es lo que se gana es que México no haga retención ni la retengan ...por flujos que vienen del extranjero hacia una persona o hacia una institución financiera en México... ...y tampoco México va a retener.
2: A ver, déjame entenderte. Yo soy americano, vengo a México, abro una cuenta de inversión, pero no doy datos para que me identifiquen. Me van a retener.
4: No, te van a reportar. reportar.
2: Me van a reportar.
4: Te van a reportar al SAT y el SAT se lo reporta a Estados Unidos.
2: Pero si soy americano y vengo a México y hago una cuenta de inversión y sí, soy, y sí doy datos para que me identifiquen qué va a pasar...
4: Te vamos a reportar, también o sea, la institución también. financiera te reporta porque lo que quiero es buscar que, que sea la persona de los Estados Unidos la que identifiquemos y veamos su condición fiscal, su estatus fiscal, eres una persona que contribuye al fisco en los Estados Unidos, pues palomita... Eres una persona que tampoco que, ni contribuyes en los Estados Unidos Por uh -huh. eso no querías dar tu información para identificar Entonces empiezan a hacer o van a comenzar las acciones de fiscalización
2: Tanto de Estados Unidos como de México
4: Sí, y, y ahorita es a primer nivel Primer nivel quiero decir México-Estados Unidos Para el ejercicio de 2017 viene un, un tema internacional, global este acuerdo que estamos hablando, que, que nos ha costado tiempo, en, 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 primero en aplicarlo en las instituciones financieras, eh, poderlo transmitir también a los contribuyentes o a los cuentavientes en algún momento, a los promotores, en las instituciones, etc., eh, ha costado mucho, mucho tiempo el poderlo desarrollar y, y, y poderlo adaptar en México. Lo que se viene ahora es un tema con la OCDE. Para el ejercicio de 2017... Lo que se va a tener, este acuerdo que se tiene con Estados Unidos, se va a hacer con noventa y tres países entre la OCDE y esos oh. países... México le va a reportar a través de mecanismos que ya están establecidos a esos 93, a países, esos 93 países la residencia fiscal que, o la nacionalidad que se identifique de todos los países de todos esos cuenta, cuentavientes que tengas identificados como extranjeros pero ahora sí tengo que identificar de qué nacionalidad o residencia
2: fiscal pero amigo redescuchas México va a reportar a los extranjeros de esos 93 países a sus países pero México va a obtener información de mexicanos
1: en, en, esos, esos en esos 93 países sí. entonces si quisiera yo eh, astutamente mover mis inversiones en de Estados Unidos hacia Bélgica por ejemplo pues bueno en 2017 Bélgica y México intercambiarán esa información y quizá en 2017
2: intentaré moverlo a otro país pero Tarde o temprano va a llegar el momento en que claro. vamos a intercambiar información con todos los países del mundo
4: Y hablamos de los tendencia. países más importantes, ¿no? Eh, estamos hablando de Suiza, de Canadá O sea, son países en donde se, se, se mueven capitales importantes
2: Que a lo mejor vas a buscar que no estén esos 93 países, pero te vas a ir a un país con alto riesgo
4: Claro.
2: Entonces, ¿quién sabe qué pase con tus capitales? Así es Bien, ¿algún comentario final? Porque se nos agotó el bueno, tiempo. El tema es que
4: México firma este acuerdo con los Estados Unidos, es un intercambio automático. Para este primer año lo que va a haber es un... Este primer año, es decir, el reporte que va a hacer el SAT a los Estados Unidos va a ser en relación a las cuentas que se aperturaron en las instituciones financieras el primero de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Y de ahí en adelante. De ahí en adelante, pero va a haber un proyecto, un, un hay un proceso de cuentas preexistentes, las que existían antes de este periodo, la institución financiera tiene la obligación de revisarlas para ver, bajo los mecanismos que se instrumenten en la institución, si hay U.S. Person en ese tipo de, de, de Y al cuentos. revés en los
2: Estados Unidos.
4: Por supuesto, o sea esto, esto va para largo y bueno, para concluir... Eh, acuerdos como esto de México con Estados Unidos se les llaman los intergovernmental agreements eh, ya hay 53 firmados con otros países entre, entre Estados Unidos y otros países eh, precisamente ayer se publicó que se firmó Kuwait firmó un intercambio de información en estos mismos términos con los Estados Unidos, Islas Caimán etcétera, todas las Islas Hombre, o sea, todos los paraísos que se Fiscal. consideran fiscales tienen estos acuerdos de intercambio de información con los Estados Unidos y, y esto se va a migrar a la OCDE. ¿no?
2: Ok, pues no me quedé, resta más que agradecerles sus comentarios y el haber participado con nosotros. Damián, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, muy amable. ¿sabes? Muchísimas gracias por tus comentarios Muchas y por gracias. habernos acompañado. Gracias. Nos invitamos a que nos sintonicen en este este programa la siguiente semana para seguir platicando ahora del tema participación de los trabajadores en las utilidades. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesau Alcoyot Jara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García y Alma Villegas. Eh, la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Muchísimas gracias, buen provecho, se despide y hasta la próxima su amigo Salvador Rotera Obanel.
1: Consultoría Fiscal Universitaria